0: que é o JBR News, feito por mim e por Rudolfo Lago. Normalmente estamos aqui diariamente levando para vocês o principal fato do dia na capital federal com análise e bastidores, mas hoje é aquele dia que nos reunimos, lembrando que a gente começou há alguns anos esse conteúdo justamente numa ideia de um bate-papo, que era um cafezinho na varanda do Rudolfo. E a gente consegue agora às sextas-feiras, ainda que cada um na sua casa, devido ainda ao momento pandêmico, mas é um pouquinho do que a gente começou lá naquele início, né, Rodolfo Lago? Tudo bem contigo?
1: Tudo bem, tudo bem, Alexandre. Não tão bem quanto você, né, porque afinal de contas não é toda hora que, que o cara se torna campeão brasileiro depois de esperar 50 anos, parabéns.
0: Oh, eu te agradeço muito por essa lembrança e realmente <risos> não é para qualquer um não, porque 50 anos aguardando para gritar é para poucos, né? <risos> e eu estou muito feliz realmente, inclusive seguidores e seguidores entendam, que hoje estou vestido com uma camisa antiga do Clube Atlético Mineiro, uma camisa é, dos áureos Tempos, do Galo, que agora, na minha alegria deste dia, voltou. Mas vamos lá, Rodolfo Lago, que também não está esquecendo dele não, viu, seguidor? Se você reparar bem e gostar de futebol, não vou falar o nome, mas veja as cores da camisa de Rodolfo Lago. vocês entenderão o que estou dizendo. Mas vamos lá, Rodolfo. Rodolfo, a gente, nesse bate-papo de sexta-feira, a gente conversou muito, tem muita coisa acontecendo no país, é, e não tenha dúvida que os assuntos que a gente, inclusive, estará abordando logo mais no podcast do Imagem e Credibilidade, que, aliás, sairá neste sábado com o um convidado que é o Guilherme Mendes, do Congresso em Foco nós já falamos um pouco de tudo. Mas hoje, o que a gente estava conversando é muito desse meandro que o seguidor acaba gostando de saber também que é com relação aos projetos de tramitações chamadas oficiais que acontecem na capital federal, mas que, no final das contas, ela só tem uma finalidade, né? É garantir a permanência no poder ou as eleições, quiçá reeleições. Então, vamos lá. Falar de PEC dos Precatórios do Novo Lago e tudo o que envolve. Está contigo, já que eu fiquei sabendo... Que você ficou de olho aí em alguns movimentos de candidatos também ao Palácio do Planalto, que acabaram falando muito nesses dias. Está contigo?
1: É, Pois é, Alexandre. Enfim, é... na prática, né, é... a PEC dos precatórios significa dar 400 reais de benefício no Auxílio Brasil. Né? É principalmente para isso que ela foi criada quer dizer, abrir espaço no orçamento podendo parcelar né, o pagamento das dívidas judiciais, os precatórios, para poder, é, com esse espaço aberto no orçamento, pagar o Auxílio Brasil é, no valor de R$ 400. Reais. E fica claro, né, Alexandre, que é, ao aprovar isso, o Senado na, ontem, né, na, na quinta-feira, né, a Câmara vai ter que votar, porque houve algumas modificações, mas provavelmente vai aprovar também é, é, ao aprovar isso, se deu ao presidente uma ferramenta importantíssima para o jogo eleitoral do, do ano que vem. Né? E é tão importante essa ferramenta, Alexandre, que é, a leitura que eu faço é que o ex-presidente o ex Lula, que é o principal adversário do Bolsonaro nessa corrida eleitoral até agora, acusou o golpe ele ontem participou de uma entrevista para um podcast chamado Pod Pá, o nome do podcast. Teve uma audiência enorme, né? seis vezes maior do que a audiência da famosa live de quinta-feira do, do presidente Bolsonaro. Mas ele acusou o golpe, porque ele passou boa parte uh, da entrevista, Alexandre, criticando o fato do governo ter acabado com o Bolsa Família para criar o Auxílio Brasil. Dizendo que isso era um absurdo, é, que o, o Bolsa Família não era um programa de governo, era um programa de Estado, não era um programa do Lula, é, se tornou uma referência mundial, como é que acaba com isso? Quando a gente sabe que, na verdade, o presidente Bolsonaro, na prática, só trocou de nome, né? O Auxílio Brasil é o Bolsa Família, né? E Rodolfo Dim.
0: E te interrompendo, mas também lembrando ao nosso seguidor, nós que somos mais velhinhos, né? Que, claro, bolsa Tam... Bolsa Família também foi um programa político que foi criado lá pelo PSDB, que também foi turbinado, modificado e ganhou outro nome, né? Volta
1: contigo. Claro, com certeza. Ele, ele foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso. Ele foi ampliado no governo Lula, né? Então, então nem essa paternidade toda, assim, os governos petistas têm, né? E ele muda de nome, ele muda de nome, mas assim, na essência ele é a mesma coisa, porque é, é, a, o seu formato é o mesmo, né? é um auxílio que se paga a partir do, famo, do famoso cadastro único, essa é uma invenção importante do governo petista, mas que ela permanece, o cadastro único das pessoas que podem receber esse benefício. Então, na verdade, é a mesma coisa com, com, com outro nome. Né? E outra coisa que é importante, Alexandre, não, no, ao contrário do que disse o presidente Lula, o Bolsa Família nunca foi um programa de Estado. O Bolsa Família era um programa de governo. O senador Eduardo Suplicy queria, quis transformar a vida inteira isso num programa, no, numa política de Estado, e ele não conseguiu. O governo Lula não fez isso. Por quê? Porque quando é programa de governo, você pode sempre dizer o seguinte: olha, eleitor, se você não, é, não votar em mim, isso daí pode acabar, né? Então, é, é, o governo o Lula, Lula não fez eu,
0: isso. Eu acho que você fez uma referência fundamental e a gente deve fazer aqui publicamente, que nós, repórteres, cobríamos o Congresso Nacional naquele início de 94, quando justamente o presidente Fernando Henrique havia acabado de se eleger para o seu primeiro mandato, mas Eduardo Suplicy, eleito senador por São Paulo, já estava há mais tempo naquela casa. E ele já tinha esse programa e nós lembrávamos bem como ele lutava incansavelmente para transformar o programa dele, que era alguma coisa cidadã, renda cidadã, se não me engano, era isso, é, não é? renda
1: cidadã, renda básica né, de cidadania, alguma coisa renda assim. básica de cidadania,
0: acho que chama. Então, eu acho boa essa é. referência sua, para vocês verem que, seguidores e seguidora, muitas ideias que são melhoradas, ampliadas, turbinadas, na verdade, nasceram lá atrás, e o autor de toda essa ideia social no Brasil tem que se dar, o valor a ele é o ex-senador Eduardo Suplicy por São Paulo. Só quis fazer essa referência, Rodolfo, que você lembrou muito
1: bem aonde nasceu tudo isso. Está contigo. Exatamente, né? E ele propunha isso, ele de fato propunha isso, que isso se transformasse numa política de Estado. Quer dizer, que você tivesse colocado na Constituição, e aí nenhum governo poderia acabar com isso, né? Como como política de Estado. Isso não foi feito. Isso não foi feito, ao contrário do que disse o, o ex-presidente Lula nesse, nesse podcast amanhã, não, não foi. Foi política de governo, assim como o presidente Bolsonaro é, procura agora transformar em política de Sim. governo. E tomara que é. um dia vire política de Estado para isso parar de ser moeda de troca, porque não tem que ser moeda de troca eleitoral.
0: Não, e você chegou num ponto que eu acho sensacional, porque quando você lembra a importância do programa social, onde ele nasceu, e o reclame do ex-presidente Lula, nada mais é a identificação plena que qualquer um que chega ao Palácio do Planalto sabe que programa social traz votos, sim. Se o Lula está incomodado de perder a paternidade do Bolsa Família e o Bolsonaro ganhar a paternidade do Auxílio Brasil... É justamente porque atrai público, atrai eleitor, muda muitas vezes o cenário eleitoral. Agora interessante. É bom desse... a gente
1: lembrar, né, Alexandre, só te interrompendo, é que, que antes de ser presidente, o Bolsonaro, na campanha, falava contra o Bolsa, o, o Bolsa Família. Dizia que era Bolsa Esmola. Virou presidente, aí sentiu o aumento da popularidade dele na pandemia, no momento que ele começou a conceder o auxílio emergencial mudou de roupa mudou de discurso né é, bem lembrado um país pobre né
0: bem lembrado vou, não há como nenhum presidente abrir mão de um instrumento como esse agora vamos fazer também referência que de fato é importante é fundamental o problema é que o Brasil acaba usando isso justamente em anos eleitorais e faz uma vinculação direta com benefício que deveria de fato ser um benefício a todos os brasileiros e brasileiras que têm carência mas não ser lembrado somente no ano que tem eleição né? e aí dentro dessa história toda porque não é só candidato Lula e Jair Bolsonaro né? apareceu um tércios aí como a gente fala e ele tá enlouquecido porque ele tá falando para tudo cotelado, é batendo no ex-chefe dele a todo momento chute na canela do Bolsonaro é um por dia, que é justamente o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da justiça. Porque ele resolveu essa semana também dizer que, sobre Lula, o presidente da República Jair Bolsonaro, na verdade, além de segundo Moro, não ter feito nada para que Lula permanecesse preso, fez mais. Comemorou junto a outras pessoas quando Lula foi libertado. Olha o jogo. Quer dizer, Bolsonaro queria Lula como seu candidato preferencial numa disputa. Lula... Reclama do Bolsa Família virar auxílio Brasil. E aparece um Pérsios aí que está se achando já o um Bolsonaro. Então, o negócio está ficando ótimo nessa Brasília, Rodolfo Flávio.
1: É, pois é, né? O, o, não sei se é verdade isso que o, que o Moro falou, né? É, que o Bolsonaro teria comemorado quando o Lula foi, foi, foi solto. Mas vamos combinar uma coisa, né, Alexandre? A gente sabe, né? Quem acompanha aqui sabe. O malvado favorito. Do Bolsonaro é o Lula. E o malvado favorito do Lula é o Bolsonaro. É, é, é o cenário no qual os dois se sentem mais à vontade a polarização entre os dois. Isso daí é inegável. Qualquer outro quadro é um quadro é, que, ele, que fica mais imprevisível para ambos.
0: É, eu acho, Rodolfo, pelo que você falou, e é importante também a gente levar um pouco disso para o nosso seguidores e seguidora, nenhum de nós tem bola de cristal. O Rodolfo brinca muito que ele não é mãe de nada. Mas o fato é, um programa como Auxílio Brasil, ou chama-se Bolsa Família, independente, isso muda o cenário eleitoral. Isso muda, em especial, num país que está atravessando uma crise econômica seríssima, com desemprego alto, com fome na população, Claro que o auxílio vai mexer com o cenário eleitoral. Agora, Rodolfo, para a gente fechar esse conteúdo, será que Jair Bolsonaro, porque são dois pesos e duas medidas, o Lula, ele tinha muito cheiro da rua, ele teve uma história política de convivência popular. Já Bolsonaro, vamos dizer que teve uma história de não rua, né? uma história talvez de quartéis, ele estava muito fechado ali naquele, naquelas corporações que ele trabalhou nos 30 anos que ele exerceu os seus mandatos como deputado federal. Mas, virando presidente, ele teve que circular mais. E ele teve uma perda de um eleitor que era muito caro para ele, que era já justamente esse chamado eleitor de direita, que hoje começa a se dividir com o Sérgio Moro. Por que, que eu fiz toda essa história para voltar no Auxílio Brasil e dizer, será que de fato o Auxílio Brasil consegue dar a Bolsonaro os votos que ele tanto quer, já que Lula foi considerado o chamado pai dos pobres, porque, de fato, seus programas deram muito retorno, inclusive muitas das pessoas que hoje passaram por faculdades, passaram naquele período dos governos petistas, e já Sérgio Moro, cá entre nós, com todo o respeito, senhor juiz, não tem nenhuma experiência administrativa. Então, para fechar, Rodolfo Lago, e sem querer que você seja mãe de Ná, o um Auxílio Brasil nas mãos faz o cara ser eleito, ou não?
1: É uma ferramenta importante, sem dúvida nenhuma é uma ferramenta importante. Agora, a gente vai precisar verificar outras coisas, né? A gente já falou isso algumas vezes aqui. É, o, grande, o, o grande problema, eu acho que você tem dois pontos que vão ser importantes na, na, no debate da eleição, Alexandre. É, a economia e a pandemia. E os, um se junta com o outro, né? E um se mistura com o outro, né? Então, quer dizer, uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes, e que eu acho que é importante com relação a essa questão do Auxílio Brasil, é aquela, aquele velho risco de ser dar com uma mão para tirar com a outra. Quer dizer, se o governo está é, para dar o auxílio de 400 reais, esculhamba a economia. No final das contas, esse auxílio de R$ reais a cada mês que o cidadão ganha esse auxílio, ele vale menos. Né? E o cidadão não é bobo. né Na verdade, ele vai sentir como é que isso pesa de fato no bolso dele. Né? Então, é, é, eu acho que a equação para o ano que vem ela vai estar tá, é, nessas duas coisas. E a pandemia, como é que ela impacta? né que Vai continuar impactando, a gente tem agora essa história da variante Ômicron chegando aí, né? como é que ela impacta? Então, quer dizer, a equação é essa, como é que vai estar tá a vida do, do, do brasileiro? E aí é nesse e é, e é na hora de, de avaliar como é que vai estar tá a sua vida que ele vai fazer sua escolha, né?
0: É, não, a sua referência foi perfeita, porque muitas vezes o brasileiro se esquece que se planeja nos meses de dezembro, normalmente, às vezes atrasa, o que vai ser gasto no ano seguinte. Então, tudo isso, tudo isso que está sendo montado agora, tem um cenário muito claro, até dezembro de 22. E Rudolfo lembrou bem. E aí? E quando chegar janeiro de 2023, que teremos pela frente? Por quê? É aquela história, como o Rodolfo disse: recebe 400 reais, mas se o valor do dinheiro não está dando para comprar nem metade do que comprava hoje, daqui a um ano, esses 400 reais não serão tão, é, como eu posso dizer, tão é, visíveis para o eleitor como um benefício. Pode ser até uma reclamação: o tipo, governo tem que dar é mais. Ou seja, o Rodolfo colocou bem, pode virar uma armadilha. Espero que não seja para nós, né, Rodolfo? Mas chegamos Maravilha. agora a esse final, cara, porque já estamos aí com 15 minutos e a gente não pode estourar mais esse tempo. Agradecendo, ao Rodolfo Lago, a presença dos nossos seguidores e seguidoras, lembrando a eles que a gente tem conteúdos variados né, no ICTV, que é o nosso canal no YouTube, e que os conteúdos estão sempre disponíveis também no nosso parceiro, que é o Jornal de Brasília, pontocom.br, é, como você sempre coloca nessa letra e muito bem... Bem-vista. E lembrando também que amanhã nós temos o nosso podcast semanal com um convidado que é Guilherme Mendes, do Congresso em Foco. novo, se a gente pudesse fechar, sem eu ter que falar o meu amor pelo Clube Atlético Mineiro, eu queria saber de você uma outra coisa, que também é muito importante para todos os brasileiros. Após 50 anos, será que se tem uma felicidade assim, porque eu estou tão alegre Rodolfo Lago que eu não consigo deixar de agradecer por esse time. E desculpa, seguidor, se você torce para outros times, como o Rodolfo Lago está estampado com o dele. Mas eu não tenho como não agradecer. Obrigado, Galão, pela alegria que me deste. Rodolfo Lago, eu vou ter que encerrar, sim.
1: Meus parabéns, meus parabéns. Você foi, foi merecido, sem dúvida nenhuma, merecido um timaço comandado pelo Hulk. Eu só espero que você não tenha que esperar mais 50 anos de novo. Abraço, Rodolfo! Um abraço, bom fim de semana para todos. Para nós.